2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cámara de Origen, este programa donde actualizamos la información y también revisamos el quehacer legislativo. Estamos recopilando las mejores entrevistas que hemos tenido en los últimos meses para entender bien lo que vendrá en cuanto a la discusión de las leyes en 2022. ¡Comenzamos!
3: Resumen de noticias. El gobierno de la Ciudad de México instaló módulos de pruebas COVID en Plaza Centralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, Centro Comercial Perisur, Chedragui, Aragón y Forum Buenavista. Ante el aumento en los casos de COVID, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la estrategia no puede ser el cierre de actividades, incluyendo las escolares. El regreso a clases presenciales previsto para el próximo lunes 10 de enero sigue sin definirse en Nuevo León. La vacuna anticovid de refuerzo para maestros y personal educativo comenzará a aplicarse a partir del sábado 8 de enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que una vez concluida la vacunación de refuerzo para adultos mayores de 60 años, continuará la población de 50 a 59. Hoy estuvo ausente el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, en la mañanera dedicada los martes a temas de la salud. El presidente lo justificó, dijo que está enfermo. Es una gripa, es eh, catarro. Loreta Ortiz fue investida como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Le informó Ángel Arellano Peralta. Lorenzo Córdoba, consejero
4: presidente del INE.
1: Recordemos que el INE recurrió a la Suprema Corte ante la inédita y grave situación en la que nos colocó la mayoría de la Cámara de Diputados, que decidió, sin justificación ni argumentación técnica alguna, negar las partidas precautorias que este Consejo General aprobó solicitar para poder llevar a cabo los eventuales procesos de consulta popular y el de revocación de mandatos previsto para el próximo año.
4: Fueron
3: seis votos contra cinco. Deberían, sobre todo el presidente, tener capacidad, la humildad suficiente y la voluntad democrática para rectificar y decir, vamos a buscar opciones.
4: Senador Ricardo Monreal.
5: Lamentablemente esta mañana fue detenido en Veracruz José Manuel del Río Virgen. Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo.
3: ¡Viva la honestidad! ¡Viva nuestra soberanía!
5: ¡Viva!
4: ¡Viva la fraternidad universal! Reclaman a Cónsul de México en Turquía Isabel Arvide por grito de independencia
0: ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva, ¡Viva López Obrador!
5: ¡Viva!
3: Al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba. Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba.
1: No son pocos los notables cubanos que dejaron su sangre y sus nombres en la historia
3: de México. Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta. Hombre o mujer, Ahí se voy a apoyar. Claro, solo con mi voto.
4: <risa> Balance anual.
3: El 20 de diciembre, Carlos Zúñiga conversó con la diputada local panista de la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, acerca de las razones que tuvo para denunciar ante la Fiscalía al diputado morenista Nazario
2: Norberto Sánchez por el delito de acoso sexual. El fin de semana nos enteramos que eh, Nazario Norberto, diputado local de Morena, fue denunciado ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por el delito de acoso sexual que presuntamente cometió en contra de la legisladora panista Luisa Gutiérrez. Ella está con nosotros en la línea telefónica para aclararnos este asunto, para darnos más información de este asunto. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
6: Hola, Carlos, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
2: Díganos, diputada, sé que son eh, temas eh, pues delicados. ¿Nos puede contar a, al auditorio, a nosotros, eh, a qué se debe eh, esta denuncia? ¿Cómo ocurrieron los hechos?
6: Pues sí, mira, contarte primero que sí es, ha sido un tema fuerte a nivel personal, a nivel familiar, eh, incluso laboral. La decisión que tomé de levantar la voz eh, lo hice en un momento en el que ya era suficiente la violencia en, el que, en la que estábamos inmiscuidos. Tanto el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y en lo particular tu servidora. Mira, yo a este señor lo conozco desde hace ocho años, él ya había sido diputado local, y quería ser jefe delegacional eh, de, de manera independiente, porque el perra de en ese momento no le ha dado la candidatura, yo me perfilaba como la candidata de acción nacional por el distrito local ahí en Gustavo Madero. Me buscó para pedirme apoyo, yo honestamente le dije, a ver, pues nosotros vamos a ir en bloque PAN, no no tengo... Y, y, y te tengo que decir que la verdad es que las personas que confían en el PAN no votan en bloque, ¿no? O sea, porque tú les digas, ¿no? Tú los tienes que convencer. Pues de ahí este, lo conocí. Pero a partir de ahí eh, siempre tenía, Carlos, perdóname la expresión, pasaditas confianzas conmigo y siempre me saludaba de manera indebida, indeseable. no El tema es que él ya había sido diputado, yo apenas iba a ser candidata, entonces justamente no quería que se desviara mi trabajo, que se desviara la validez de mi candidatura, eh, creyendo que yo le, que yo pudiera estar haciendo algún tipo de acusación, no eh, infundada pa, eh, justamente porque, insisto, él ya él ya había ostentado cargos públicos así pasaron los años y al fin logré llegar al Congreso de la Ciudad de México y yo esperaba que ya siendo pares, no se sé tomara ese tipo de atrevimientos conmigo, sin embargo no fue así, y lo siguió haciendo, pero eh, de nuevo eh, un tema familiar el no querer meter a mi familia en un pues en lo que ahorita está los tengo ¿no? al final del día no es agradable saber que alguien a quien tú amas ha pasado por ese tipo de cosas y saber que, que no la pasó bien, ¿no? Entonces, un poco eh, haciéndome, intentando, ¿no? Que este señor dejara de hacerlo por, por la buena, digamos, eh, llegó hasta el día del 14 de diciembre en que yo estaba esperando a que iniciara la sesión, ya había pasado lista. Y llegó por detrás a saludarme y de otra, y de nuevo lo volví a hacer de manera indebida. Quiero decirte, y seguramente leíste mi comunicado, uh -huh. pues pegaba su pelvis, a la mía, ¿no? Porque en su abrazo pegaba mi gusto a su cuerpo o, y, y demás, eh, pues tocamientos indebidos, ¿no?
2: Tocamientos que, indebidos. Pero ahí en el en, 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 el congreso,
6: en ver, el, Dentro del Congreso. Dentro del Congreso. Pleno. En el Pleno ahí fue del en Congreso. En el Salón del Pleno. Uh -huh. y, y este pues, yo además soy vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sí. este día íbamos a discutir el presupuesto La verdad es que no quise hacer mayor tema Sí le dije, pues, suélteme, ¿no? Eh, uh -huh. Y con otras palabras más fuertes que me avergonzaría comentar en este auditorio uh -huh. Pero este justo como íbamos a analizar el paquete presupuestal Y habíamos tenido ya un trabajo previo Tu servidora y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional rumbo a lo que consideramos un presupuesto misógino, que endeuda a la ciudad, que además este, pues estaba grabando impuestos a las apps, No uh -huh. eh, No quería desviar la atención, lo, lo comenté con mi coordinador y algunos compañeros diputados, y ellos me, me animaban a, a denunciarlo, pero les, les pedí que aguantáramos ese tiempo, sobre todo porque justo no quería que mi trabajo se viera ensombrecido por este asunto. Eh, uh -huh. Cosa que terminó sucediendo uh -huh. Al final ya de la sesión 24 horas después, 26 de discusión de Donde Acción Nacional logró eh, Lo histórico, llevar la discusión Del presupuesto a la luz del día Que no quería Morena que lo lleváramos Durante ese momento eh, La coordinadora ya un poco desesperada Por haber perdido el debate Se sube con más violencia en mi contra
2: ¿La de coordinadora de?
6: De Morena, de Morena. Eh, Mar ¿La señora sí, Ávila? Marta Ávila, uh -huh. sí ella se sube diciendo que los panistas tenemos una red de nepotismo. Uh -huh. En esta red de nepotismo que ella maneja también está tu servidora, uh -huh. eh, aludiendo a que yo no soy producto de mi trabajo, sino soy producto de, de mi familia. Uh -huh. Eso evidentemente me molesta aún más, uh, me molesta aún más que se empiezan a meter con mis compañeros este, diputados, y es cuando yo decido que ya era suficiente y decido eh, a, a levantar la voz al respecto. Te quiero decir que Recibí en ese momento muchas muestras de cariño, obviamente de los diputados de mi bancada, sí. pero también de los de Morena.
2: ¿También de los sí. de Morena? ¿Los, los de Morena le, le, han, le, han, le, han, le han manifestado su apoyo?
6: Claro. La presidenta de la Comisión de Equidad de Género eh, y Mujeres me ha, me ha escrito, te de quiero decir que muchas de sus compañeras, eh, sin mencionar exactamente quiénes para sí. no violentar la privacidad de la comunicación, diciéndome que ellas saben que es un tipo... Eh, que tiene conductas sexuales desviadas y que y que siempre está molestando gente mujeres en particular te quiero decir que incluso antes de hablar contigo estaba recibiendo mensajes de una de una chava que me pedía levantar la voz también por ella he recibido cantidad de mensajes de mujeres que han sido violentadas por este señor utilizando eh, su posición y sí. utilizando que es presidente de la comisión de seguridad ciudadana de la ciudad de México
2: ajá o sea después de la denuncia que usted hizo diputada ¿Más mujeres han hecho denuncias similares?
6: Sí, y me han escrito, me han buscado por redes sociales y de hecho aprovecho tu, tu espacio para pedirles a todas ellas que se acerquen, que de verdad van a encontrar una, una mano solidaria y amiga para acompañarlas hasta las últimas consecuencias. De verdad me han escrito eh, que lo vieron en carne propia tres, cuatro mujeres aproximadamente, uh -huh. además de los mensajes que otras personas ya tenían al respecto. Sí. ¿no? Incluso Alessandra Rojo de la Vega también subió algunos de cuando ella era... Eh, diputada que también una chava la buscó pidiéndole ayuda, nada más uh -huh. ella, ya no quiso seguir por temas laborales, uh -huh. pero en, o sea, es, al parecer es un es un tipo que ha encubierto el grupo parlamentario Morena y que se ha valido de esa posición de poder para agredir a más mujeres y Va, eso debe sí. de parar.
2: Ahora eh, diputada estoy platicando con la diputada del Panel Congreso de la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez eh, Ureña. ¿Qué seguimiento se ha dado en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México a la denuncia que usted presentó? Porque en teoría también la Fiscalía debe estar trabajando y debe estar más sensibilizada en estos asuntos.
6: Pues esperemos. Mira, yo presenté la denuncia alrededor de las 11 de la mañana del día de hoy. Me dijeron, yo voy a llevar mi procedimiento como cualquier ciudadana, como cualquiera, presenté en ventanilla este mi denuncia formal, me dicen que en ocho a diez días se radica eh, el, el procedimiento y entonces uh -huh. ya a partir de ahí se empezará eh, a llevar el proceso penal como lo marca la ley. Sí. Eh, no he recibido tampoco alguna llamada extraordinaria de algún funcionario eh, de justicia, eh, cosa que, que está bien porque, insisto, creo que lo prudente y lo conducente ahora es que tanto él como yo eh, dirimamos este asunto penal eh, como lo que somos seres humanos y como lo que soy, una mujer bastante molesta por esta situación y en nombre de otras mujeres que, que si se atreven a venir conmigo las apoyaré, si ellas deciden que personal, familiar, laboralmente no, no es lo conducente para ellas, yo también respetaré esta decisión, sin embargo eh, sí, me gustaría que me acompañaran porque sé sí. que son varias y podemos detenerlo entre todas. O sea, de, te digo, Carlos, cosas ya está como de violaciones. O sea, ya delitos mucho más graves que el mío. El mío realmente se, se configura el abuso sexual, pero en ellas se, se configura violación. Violación. Y eso es mucho más o sea, grave. en las
2: denuncias que le han hecho llegar a ustedes se configura ajá. el delito de violación. En contra de decirles del diputado.
6: que se tienen que acostar con él si no pierden el trabajo, que ya tiene sus documentos. Este, los documentos de todas estas chavas y sabe dónde vive su familia, dónde viven ellas, que se quedan sin trabajo, sí. se quedan sin programas sociales, etc.
2: Eh, sí, sí no, son, son eh, eh, pues muy, muy delicadas estas, muy graves estas acusaciones. Usted eh, en su posicionamiento que puso en su cuenta de Twitter, eh, diputada, mencionaba que hubo un comunicado muy agresivo eh, me Membretado por la, la Dirección de Comunicación Social de Morena En el cual decía que usted eh, buscaba, que se hablaba de, de usted No por su trabajo, sino por un, un escándalo eh, este, ¿Este comunicado cuándo salió?
6: Mira, eh, oh, donama, que el 14, el 15 yo denuncio eh, en tribuna uh -huh. Bueno, eh, desde mi curul, a ver, salió el 16 sí. Pero te, te quiero decir con verdad que cuando lo saca este individuo, yo personalmente en la, en el chat que tenemos los congresistas de la uh -huh. Ciudad de México, uh -huh. me molesté bastante y sí. les pedí una explicación al grupo parlamentario de Morena. Sí. Y a los tres minutos, este sujeto bajó el, el comunicado de sus redes ah, okay. sociales, uh -huh. pero él ya lo había circulado en la fuente del Congreso. Por eso, por eso hay, hay rastro del, del sí. comunicado, sin sí. embargo... Al parecer lo hizo sin la autorización del Grupo Parlamentario sí. de Morena y por eso tuvo que bajarlo.
2: Y por eso luego ya también eh, hay un nuevo comunicado de las diputadas de Morena donde la respaldan a usted, dice, eh, eh, nos solidarizamos con ella porque ninguna agresión contra las mujeres debe quedar impune y porque nadie está por encima de la ley. Diputada, aunque yo sé que esto ya será parte de las investigaciones, eh, ¿alguna Cámara de Seguridad del Congreso grabó este momento incómodo que nos narró?
6: Pues mira, estamos eh, estamos buscando, ojalá que así fuera, de todas formas, independientemente de si existo, ¿no? Y, y si esto se vuelve, porque pues, siempre, ¿no? Uno como mujer tiene su dicho contra el sujeto. Sí, es, la palabra verdad, contra palabra. Uh -huh. Exactamente. La, la ventaja que yo veo en esto, Carlos, si me permite, sí. la banalidad, pues al final creo que la gente que ha trabajado conmigo y las personas que me conocen de tiempo saben que yo no haría una acusación así si no si no fuera verdad y también a él lo conocen, y también su grupo parlamentario tan sabe quién es, que por eso en cuanto yo mandé mi extrañamiento al chat, inmediatamente las diputadas de Morena reaccionaron, y, y cosa que les agradezco, insisto, la verdad es que todas ellas me han me han mandado su afecto, no diputadas de todas las fracciones parlamentarias del PRI, del PRD, uh -huh. todas me han mandado eh, muestras de cariño, y eso yo se los agradezco profundamente.
2: Muchas gracias. Gracias por darnos su testimonio, eh, por eh, compartirlo. Y estamos atentos a, a la denuncia que presentó ante la Fiscalía de la Ciudad de México.
6: Pues te agradezco muchísimo. Sigo aquí al pendiente para cualquier otra aclaración y créanme que voy a seguir hasta las últimas consecuencias con este tema. Muchas gracias, Carlos.
1: Cámara de Origen. Balance Anual.
3: El 3 de noviembre, Carlos Zúñiga conversó con la periodista Lourdes Mendoza. La buscamos para conocer su opinión luego de que se ordenó prisión preventiva en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Días antes, Lourdes Mendoza evidenció a Lozoya cuando éste acudió al restaurante Hunan de Lomas de Chapultepec, lo cual generó una serie de críticas contra el gobierno de México, la Fiscalía General de la República y contra el sistema judicial mexicano.
2: Es la periodista Lourdes Mendoza quien está con nosotros hoy en esta intervención especial aquí en Cámara de Origen. ¿Qué tal, Lulu? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿cómo estás? Carlos, muy muy buenas tardes.
2: Pues ve eh, esta, esta valoración que hacemos. Yo creo que si no fuera por ti, Emilio Lozoya no estuviera hoy en la cárcel. ¿eh?
7: Pues yo creo que, ¿qué te puedo yo decir? Es un gran día para México. Es un gran día para celebrar que en México por primera vez vamos a tener un juicio por corrupción un juicio en donde el ícono de la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto se quedó en la cárcel, uh -huh. ya se les había escapado, lo regresaron como bien de decía ahorita tu reportero, había este, su papá negociado unos criterios de oportunidad para poder salvar la cárcel, sin embargo pues después de un año y cacho no habían presentado prueba alguna y tan es el caso que hoy en la mañana, bueno desde el lunes habíamos que sus abogados habían pedido más tiempo para presentar más pruebas. Uh -huh. Y lo que no creo que esté en tela de juicio es la chamba que hemos hecho todos los periodistas. ¿Sí? En este tema, no nada más en este sexenio desde que ha sido acusado, sino desde el sexenio anterior. Uh -huh. Porque, ¿te acuerdas cuando el presidente estaba en campaña? El, el candidato López Obrador decía claramente, yo no voy por este, revancha, yo... este no voy a, a acusar a nadie más Pero lo que esté abierto Pues eso yo lo voy a seguir
5: Sí.
2: Y
7: una de las carpetas que se quedó abiertas En la entonces procuraduría Era justamente la de Emilio Lozoya uh -huh. No sé si te acuerdas que la, la abren José Antonio Mit como y este eh, Pepe, Toño, eh, Pepe Toño González, sí. que era ya el nuevo director general de Petróleos Mexicanos. Uh -huh. Entonces, lo que hoy estamos viendo es que se está haciendo justicia, que la justicia no fue selectiva, uh -huh. y que en México, lo que yo ponía hoy en mi columna del de, de financiero es que estaba por definirse si violar la ley, robar y difamar, te llevaba a la cárcel o a cenar al Hunan, y que en unas horas lo, sabría, lo íbamos a saber, uh -huh. y hoy ya lo supimos. Uh -huh. En México... Hoy, por lo pronto, en el caso de Emilio Lozoya Austin, pues sí, violar la ley, robar y difamar, pues lo llevó a la cárcel. A él.
2: Ah, así es, a él, a él, exactamente. ¿no? A no, él. Pero mucha gente no entendería por qué pasó tanto tiempo desde que Emilio Lozoya fue localizado, detenido, exaditado y traído a México. Y por qué hasta ahora se le dicta esta, esta medida preventiva. ¿Qué fue lo que pasó en estos meses para que no, no se le viera en la cárcel?
7: Pues es que yo creo que se nos atravesó también la, 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 la pandemia, uh -huh, ¿verdad? Entonces uh -huh. los tiempos no, no corrían tan rápido. Sin embargo, pues sí, el propio presidente López Obrador lo dijo en una de sus mañaneras con todas las palabras. Dijo, no es un hecho ilegal, pero sí es inmoral. Pues, uh -huh. pues sí, si tienes a tu mamá arraigada, si tienes a tu hermana con una orden de aprehensión, si tu mujer no puede estar aquí en México y tiene que estar en Alemania, pues ¿qué haces tú presentándote en un restaurante uh -huh. a echar cena, no? Sí. Cuando además a lo mejor lo pudiste haber hecho si ya hubieras dado pruebas de, todo lo, de, tu, de todos tus dichos, pero pues no fue así.
2: No fue así. Ahora, eh, Lourdes, los eh, delitos de los cuales le acusa la fiscalía son graves, son son graves, Quizá de los que se les debió haber acusado desde un principio, lo que implica, pues, eh, en caso de ser encontrado culpable, muchos años en la prisión.
7: Muchos años en la prisión, y mira, o, o este todo lo, lo que yo he estado diciendo y sobre todo de la denuncia lo tengo totalmente documentado y te hice varias columnas una se llama la teoría del caso que esa la hice el 30 de noviembre del 2020 en donde la teoría del caso es que él dice que Enrique Peña Nieto junto con Luis Videgaray más todos los demás este en, en asociación delictuosa y cohecho este le vendieron toda la soberanía energética a Odebrecht a cambio de 10.5 millones de dólares o sea, unos poquiteros, pero además no, no solo eso, sino esos 10.5 millones de dólares le alcanzaron para sobornar a todo en México y comprar su casa.
2: Imagínate, Lourdes. Ahora.
7: Luego, entonces, ese, ese es la, la, o sea, de ahí viene la siguiente columna, que sí. es las cuentas no le salen a los que es del 2 de diciembre. Ajá. Luego, los Oya es el verdadero traidor a la patria. Las incongruencias y falsedades de Lozoya, que es del 9 de diciembre Y la última que ya saqué es la de la multiplicación de los panes brasileños del 27 de agosto del 2021 uh -huh. Si tú ves, o sea, eso no lo estamos inventando nosotros no, En no. las declaraciones juradas de Odebrecht, de Luis Menéndez Güell Él dijo claramente, yo le di 10.5 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin ¿Y qué crees? Eh, Santiago Nieto como director de la UIS se los encontró y están en sus cuentas Sí. Hay un millón menos, ¿sabes por qué falta un millón? ¿Por porque eso se los de eh, confiscó la Fiscalía de Brasil ah. Eso también está declarado en ah. la Fiscalía brasileña sí, Porque ya se
2: actuaron antes, ¿no?
7: Exactamente, uh -huh. esto fue un escándalo mundial ¿Sí? De ahí es que sale todo esto Mira, entonces ah, y ya ves el tema de agronitrogenados, ¿sí? pues, este, supuestamente ya se iba a, eh, ¿cómo se llama? A resarcir, a resarcir el daño, el daño. exactamente y, pues ¿no? ah. salió y pues no resarció ya nada, y no, nada, nada. seguimos en las mismas.
2: Ese es otro otro personaje no que también, eh, digamos que le plantó cara a la fiscalía y los engañó. Ahora, Lourdes, estoy predicando con la periodista Lourdes Mendoza. En tu caso, esta prisión preventiva eh, justificada que se le dicta a Emilio Lozoya, ¿cómo eh, incide en tu denuncia particular contra Emilio Lozoya?
7: Yo no puedo hablar de mi tema, me da muchísima pena. Puedo okay. hablar como periodista y de, y de todo lo que he venido haciendo en, en temas periodísticos, Ajá. pero de mi tema, de mi demanda. Lo único que puedo decirte es que sigue, pero por este, recomendación. Por el, de, de los, los abogados, abogados, sí, y debido ya proceso también. No puedo también. decir nada.
2: Pero tú vas a seguir, eh, tu, tu caso pues, sigue sí, corriendo yo yo paralelo. Lo dije, sí.
7: Yo lo dije el 19 de agosto del 2020, en, cuando se filtró la denuncia, que yo, eso era mentira, ya lo probé. Y Ajá. que iba a llegar hasta las últimas consecuencias, pero más ya no. Pero ahí sigue mi, mi, mi tema, Exacto. ahí sigue. Uh -huh.
2: Pues qué importante, Lulu, lo que pasó eh, hace cosa de un mes, ¿no? Ese sábado del mes de octubre, el primer sábado, cuando en la noche divulgaste esas fotografías y todo lo que ha sucedido en este último mes, que tiene un punto culminante el día de hoy, 3 de noviembre, cuando Emilio Lozoya queda preso, el juez de control Artemio Zúñiga le cambia la medida eh, preventiva, la medida cautelar, perdón, la prisión preventiva justificada, le da un mes de plazo para presentar estas pruebas. Yo no sé si en un mes va a hacer lo que no hizo en tantos meses, ¿no? De presentar pruebas contra todas las personas que él denunció.
7: Pero sí, pero ojo, aquí, aquí digo, todo esto lo hemos ido aprendiendo, eh, eh, ¿no? Este, sobre la marcha. Sí. Lo que yo he visto con los abogados es que... Cuando tú te acoges al tema de un criterio de oportunidad, sí. lo que tienes que tener muy en claro es que si a ti te eximen, o sea, te quitan tu, tu delito, pero no te eximen de tu responsabilidad jurídica, Exacto. es decir, uh -huh. si la fiscalía se va contra otras personas con tus dichos... Uh -huh. Pues tú te tendrías que presentar en, la, en, en, en esos juicios con, de la mano de la Fiscalía, porque la Fiscalía te va a poner en el banquillo, porque tú eres el que tienes todas las pruebas. Exacto. Entonces, pues imagínate que un juez le dijera a la Fiscalía, no, pues mano, ¿qué crees? Este, este no trae nada. Uh -huh. Ese es el problema. Entonces, por eso hay que festejarle a la Fiscalía lo que hoy hizo. Lo hicieron hoy muy bien. Si se tardaron o no, pues mira, no son los tiempos, pero hoy lo hicieron.
2: Hoy lo hicieron, finalmente lo hicieron el día de hoy. Pero yo insisto, yo no sé qué hubiera pasado o no, si esas fotos no las hubieras divulgado en Twitter el, el, ese sábado de octubre, el primer sábado.
7: Pues mira, los hubieras dicen que no existen.
2: <risa> Eso sí. <risa> Muchas gracias, Lourdes.
7: Al contrario, gracias a ti, Carlos.
2: Vamos a una
1: pausa. Regresamos a Cámara de Origen. Balance anual. Ya estamos de regreso, Cámara de Origen, Balance Anual.
3: Zúñiga conversó el 20 de diciembre con la consejera electoral del INE, Dania Rabel, quien explicó las razones por las que el Consejo General votó para posponer algunos rubros de la consulta de revocación de mandato, lo que motivó uno de los últimos conflictos políticos del año 2021.
2: Está con nosotros en la línea telefónica de Cámara de Origen la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel. ¿Cómo le va, consejera?
4: Muy bien, buenas tardes, Carlos. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Gracias por tomarnos esta comunicación. Primero que nada, consejera, para evitar el teléfono descompuesto y la forma en la cual los políticos están manejando esta situación, ¿qué fue exactamente lo que se decidió en esta sesión extraordinaria del Consejo del INE en torno a la consulta de revocación de mandato el pasado viernes?
4: Se decidió posponer algunas de las actividades preparatorias para la revocación de mandato. Específicamente, lo que no se ha pospuesto y sigue en curso es la recolección de firmas de apoyo y la revisión que en su caso hará de estas el Instituto Nacional Electoral para presentar un informe en febrero y para que se sepa si se lograron conseguir las firmas de apoyo que se requiere para que se emita una convocatoria para hacer una consulta de revocación de mandato, que sabemos que es el 3% de la lista nominal y con una dispersión en por lo menos 17 entidades federativas. Todo esto sigue en curso. Lo que se ha aplazado son algunas actividades preparatorias, como la contratación de capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales, la instalación de oficinas municipales, consejos locales, cuestiones que también nos implican a nosotros, una erogación de recursos y que no podríamos tomar la determinación de hacer esa erogación, a lo mejor hasta que tuviéramos la certeza de que sí se juntaron todas las firmas de apoyo, porque lo cierto es que si no lo hacemos desde estas fechas, pues probablemente no podemos salir a tiempo, pero también... El punto es que nosotros no podíamos iniciar esas actividades porque no tenemos los recursos para culminarlas. Entonces, okay. podría ocurrir que, que si no nos dan el dinero que requerimos, pues se quedaran a medias todas estas actividades e incumpliéramos incluso a lo mejor con derechos laborales de las personas que nos que contrataríamos en su caso, ¿no? para uh -huh. cumplir con la capacitación a las personas que... Tendrían que fungir como funcionarias y funcionarios en de
2: mesa directiva de Castilla. Ok, entonces, eh, al darse cuenta ustedes de que el dinero que habían eh, solicitado no se les dio y ya habían hecho la planeación de lo necesario para esta consulta, con la experiencia de la del año anterior, se dieron cuenta de que no iban a poder eh, erogar estos, este dinero porque no lo tenían, pagarle a estas personas y por lo tanto, hasta no tener la certeza con base en eh, lo que la Corte decida, ustedes van a determinar si sigue adelante este proceso o si eh, buscan otra opción.
4: Así es, porque además hay una gran diferencia con lo que nos ocurrió con la consulta popular, por la cual tampoco nos dieron recursos. Lo primero es que la consulta popular se hizo luego, luego, después de las elecciones. Entonces teníamos nosotros algunos ahorros generados de las elecciones y algunas cuestiones bien instaladas, ya habíamos hecho la contratación de los CAES de los supervisores electorales, y ya habíamos hecho la capacitación de estas personas, y no tuvimos que erogar más recursos para eso. Entonces, digamos que esa estructura que ya estaba establecida, la utilizamos. Pero adicionalmente, y quizá lo más importante, es que no teníamos... Un número especificado en la ley de casillas que tuviéramos que instalar. Uh -huh. Ahora actualmente en la ley tal de revocación de mandato sí dice de manera expresa que tenemos que instalar el mismo número de casillas que en la elección federal pasada. Eso nos multiplica por mucho los costos sí. y también es mucho más alto del número de casillas que nosotros instalamos para la consulta popular
2: es muy diferente entonces esta consulta de revocación de mandato a la consulta popular, y, y sí me quiero extender en esto, eh, consejera para que nuestro auditorio lo tenga muy claro y no se preste insisto, a malas interpretaciones ¿por qué esta consulta de revocación de mandato es distinta a la consulta que se hizo el año pasado? Bueno, perdóname, este año, ¿Por? yo ya estoy pensando en el 2021, ¿por qué es diferente a la que se hizo en este año?
4: porque Dijo expresamente la ley FAL de revocación de mandatos que tenemos que instalar el número de casillas, el mismo número que instalamos en la pasada elección federal considerando nada más la lista nominal. Eso implica que nosotros tenemos que instalar mil casillas. Implica entonces que se va a multiplicar también el costo de servidores públicos y sobre todo de capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales que tenemos que contratar para poder hacer la instalación de estas casillas. Eh, también obviamente implica que se tienen que multiplicar, pues digamos... Eh, las visitas que se hacen a las personas para que, en su caso, presten sus domicilios para instalar ahí las casillas. En fin, empieza a multiplicarse mucho todo también el trabajo de campo que se tiene que hacer para ir a verificar los domicilios donde se van a instalar las casillas, etcétera, etcétera. Eso no ocurrió con la consulta popular. Nosotros ahora también nos vimos ante la disyuntiva de hacer una de dos cosas, o a lo mejor instalar un número menor de casillas a lo que dice expresamente la ley, violando lo que dice la ley de revocación de mandato, o hacer lo que hicimos ahora, que me parece la decisión pues más oportuna e incluso necesaria en este momento de únicamente aplazar algunas actividades para que cuando tengamos nosotros condiciones podamos salir adelante con la revocación de mandato. Eso, desde luego, si efectivamente se cumplen con las firmas de apoyo necesarias, y es el mandato de la ciudadanía. Pero hay que hacer énfasis también en que no se está cancelando la consulta de revocación de mandato en caso de que la ciudadanía quiera realizarla, sino que únicamente estamos yendo así un aplazamiento para que cuando tengamos las condiciones óptimas necesarias para poder llevar a cabo este ejercicio, lo podamos hacer.
2: Eso es muy importante. No se está cancelando la consulta de revocación de mandato. Ahora eh, estoy platicando con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel. Consejera, para la gente que ha comprado esta idea, por lo que han dicho todos los políticos, todos los que están interesados en que se lleve a cabo la consulta, de que el INE tiene dinero, de que hay fondos de los cuales puede echar mano, de que pueden ahorrar en otros rubros para llevar a cabo la consulta. ¿Qué le dice al auditorio en medio de todo este ruido que se está generando? ¿Qué hay en torno a los dineros que el INE tiene? ¿En qué están comprometidos? ¿Eh, ¿Se puede mover a lo que se está solicitando?
4: Hay que decir con mucha claridad que el INE ya hizo un esfuerzo presupuestal, hizo un ajuste en su presupuesto para poder tener más recursos que se puedan invertir en una eventual consulta de revocación de mandato. Y con estos esfuerzos que hicimos quitando de distintos proyectos, juntamos 1.500 millones de pesos. Sin embargo, eso no es suficiente. Las áreas técnicas del Instituto han dicho que este ejercicio nos cuesta 3.830 millones de pesos. Entonces es claramente insuficiente lo que hemos nosotros logrado recabar. No obstante esto, ahora lo que hicimos con el acuerdo que aprobamos no es solamente decir que estamos esperando a la mejor que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional que presentamos, sino también estamos diciendo que seguimos haciendo esfuerzos por generar ahorros. Entonces, no nos estamos tampoco aún en este momento quedando de brazos cruzados. Hoy por hoy, lo que logramos juntar fueron 1.500 millones de pesos. Pero seguimos tratando de generar ahorros y lo vamos a seguir, a, vamos a seguir haciendo a lo largo del de, próximo año para ver qué tanto podemos juntar para poder, en su caso, llevar a cabo esta consulta de revocación de mandato. Ahora, una tercera vertiente que también se abre es que durante la discusión en la sesión de Consejo General, el Partido Morena dijo que iba a impugnar la decisión del Instituto Nacional Electoral de este acuerdo. Entonces, este asunto también puede llegar a la sala superior del Tribunal Electoral y por Judicial de la Federación, y en su caso, también esta autoridad jurisdiccional nos podría ordenar que hiciéramos la consulta de revocación de mandato eh, con los recursos que tenemos y a lo mejor sin tener que instalar tantas casillas. Esa es otra posibilidad. Digamos que hay tres posibilidades abiertas en este momento, pero hoy por hoy no tenemos el dinero suficiente para hacer la revocación de mandato y por lo tanto únicamente tenemos dinero del dinero que nosotros ya teníamos para este ejercicio fiscal para hacer la revisión de las firmas de apoyo. Por eso esa actividad sí la vamos a concluir.
2: Esa actividad si continúa la de la revocación, por la recabación de firmas y bueno, van a, a también a, a, a la contabilización y que estas cifras sean eh, válidas. Para esto requieren mucha gente, ¿no? Para esto sí tienen gente para ya contratada para la verificación de las firmas que se están entregando, consejera.
4: Sí, del dinero que nosotros tenemos este año, nosotros invertimos poco más de 13 millones de pesos porque también se requirió a contratar personal para la dirección ejecutiva programativa y partidos políticos y el registro federal de electores para hacer la revisión de estas firmas de apoyo, sobre todo porque por una disposición de la Sala Superior se nos dijo que también teníamos que recibir los apoyos en papel impresos. Y eso implica un ma mucho mayor trabajo de revisión porque no está automatizado, simplemente no solamente implica que manualmente se tiene que hacer la revisión de los formatos impresos, sino que se tiene que hacer el vaciado en los sistemas para poder ir llevando la contabilización. Entonces, desde luego que con el personal que teníamos no era suficiente y se tuvo que hacer una contratación de personal por honorarios para hacer también esta revisión. Pero eso, de nuestro dinero que teníamos ya este año, también se está utilizando para poder terminar con esa etapa preparatoria.
2: Muy bien, ahora eh, estoy platicando con la consejera Dania Rebel, y digo me voy a tomar el tiempo, y le agradezco mucho que, que nos esté aclarando toda esta información, eh, porque es importante en estos momentos, eh, consejera. ¿Cómo evalúa usted? y ¿Qué opinión le merece esta eh, votación cerrada que hubo, esta discusión que hubo al seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral?
4: A ver, yo estoy consciente que esta no es una decisión sencilla, no tenía una salida fácil. Eh, pues para ninguna parte, ¿no? La disyuntiva, como te decía, es uno, o decidir a lo mejor con los recursos que teníamos, hacer una consulta de revocación de mandato, seguir con todas las actividades preparatorias, eh, y eso podría implicar, en su caso, de que si llegáramos a la verificación de las firmas necesarias y que tuviéramos que hacer una convocatoria pues instalar necesariamente mucho menos en, en casillas de lo que dice la ley. Iba a implicar también que nosotros contradiniéramos el texto expreso de la ley FAL de revocación de mandato. Esa era una posibilidad respecto a, a los cuales algunos colegas eh, decían que debíamos de tomar esa posibilidad. La otra posibilidad es la que hicimos la mayoría del Consejo General, en donde decidimos posponer algunas actividades preparatorias porque nos pareció que era la decisión más responsable que podíamos tomar en este momento. Sin embargo, yo reitero y reconozco que no es una decisión sencilla.
2: No es una decisión sencilla y por eso la discusión que se dio. Y por lo que veo y por lo que escucho, eh, siguen buscando alternativas, siguen viéndolo para... Cumplir con lo que marca la ley. Esto es lo que ustedes también tienen que hacer, eh, consejera. Es decir, la ley de revocación de mandato obliga al Instituto Nacional Electoral a cumplir ciertos estándares para llevar a cabo eh, esta elección. Porque hay unos que dicen, es sondeo. No, 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 no es un sondeo. Es como el equivalente a una elección con los costos que esto implica. Si no, pues eh, ya cualquiera ¿no? llevaría su papelito y su pluma y podría participar. Pero no es lo que la ley estipula.
4: Ese es un punto medular, porque hay quien dice... A ver, esto no es una elección presidencial y es nada más una consulta de un mecanismo de participación ciudadana, no tiene que tener exactamente los mismos estándares que si fuera una elección federal, se puede hacer de forma mucho más sencilla. Pero a mí me parece que la ley para la revocación del mandato nos está dando los estándares, nos está marcando la pauta que tenemos que seguir. No es que a nosotros, digamos, se tiene que hacer forzosamente tantas instalaciones de casillas y se tiene que hacer forzosamente una primera etapa de capacitación y con las personas que van a fungir como capacitadores asistentes electorales y la insaculación y el papel de seguridad, etcétera, sino que me parece que cuando el legislador establece en la ley de revocación de mandato que se tienen que poner el mismo número de casillas en una elección federal, no solamente implica que nos está dando ese mandato expreso, sino que la razón de ser de esa disposición es que nos está mandando un mensaje muy claro de que quiere que sigamos los mismos estándares que en una elección federal. Y me parece que es algo pues muy razonable cuando estamos hablando de una cosa no menor, la posible salida del titular del Ejecutivo Federal. Debe de seguir, me parece también, el mismo proceso que en una elección o que en el proceso electoral en el cual se le eligió
2: pues le agradezco mucho, le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo, consejera, de aclararnos esta situación y de que nuestro auditorio tenga eh, las herramientas completas para eh, generar una opinión. La
4: gracia soy yo, Carlos. Un abrazo.
3: Usted está escuchando Cámara de Origen. Balance Anual. El 21 de diciembre, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, explicó en Cámara de Origen por qué presentó ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional por la decisión del INE de posponer la consulta de revocación de mandato.
2: Saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen a Sergio Gutiérrez, Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos al auditorio
2: gracias, igualmente, diputado. ¿Nos puede especificar qué acciones se iniciaron el día de hoy?
5: El día de hoy acabamos de presentar hace unos momentos una controversia constitucional en contra del Instituto Nacional Electoral. ¿Mm? Le estoy pidiendo a la Suprema Corte, en mi calidad de presidente de la Cámara de Diputados, que tramite esta determinación con el carácter de urgente y prioritaria por eh, la trascendencia del asunto. El tema aquí es... Que a nuestra consideración el INE está invadiendo competencias, competencias que son del poder legislativo y competencias que son de la Cámara de Diputados y que se refieren a las facultades presupuestales y a las facultades legislativas que tenemos. También una violación de derechos políticos fundamentales, el derecho a participar en la revocación de mandato violando los artículos 35 y 41. Uh -huh. Consideramos que la Suprema Corte carece de facultades para suspender estos artículos uh -huh. Y además con eso está violando la jerarquía normativa uh -huh. En realidad lo que la Corte está haciendo materialmente Es suspender los derechos humanos de los ciudadanos que tienen interés En participar en el procedimiento de revocación de mandato Por uh -huh. eso le solicitamos a la Corte que otorgue la suspensión Respecto del acuerdo que emitió el INE Eso es lo que hemos presentado el día de hoy
2: esto se presentó el día de hoy. Ahora, eh, diputado, eh, en los argumentos que se hacen en el documento que entregan eh, el día de hoy, es, ¿se considera esto que dice el INE, que no se está posponiendo, sino que están únicamente dejando para más adelante ciertas actividades en lo que se resuelve el tema del presupuesto?
5: Eso es posponer. Uh -huh. y Ellos no pueden suspender la ley a menos que un juez así lo determine uh -huh. y no existe ninguna determinación de ningún juez. Uh -huh. Ellos fueron a la Suprema Corte a pedir una suspensión sí. y la Corte no se las otorgó. Uh
2: -huh. Ahora, el INE argumenta que esto lo hacen porque de llevar a cabo la consulta, estarían incumpliendo con la ley de revocación de mandato, lo que también terminaría en un proceso judicial. Es decir, parece que el camino inevitable aquí es, es que sean las instancias judiciales las que definan qué va a pasar con la consulta, diputado.
5: Es correcto. Uh -huh. Por eso justamente estamos acudiendo a la Corte, uh -huh. porque no puede ser el INE quien de manera unilateral suspenda los efectos de una ley. En uh -huh. todo caso lo tiene que hacer un juez.
2: En todo caso un juez. ¿Qué pasará? Diputado, si la Corte eh, eh, determina que, pues sí hay que darle dinero al INE para que haga la consulta.
5: La determinación que tome la Corte se debe de acatar, uh -huh. que es lo que estamos nosotros argumentando, uh -huh. que el INE no hizo. Uh -huh. Justamente ese es el tema. Ellos le pidieron una suspensión uh -huh. a la Suprema Corte, uh -huh. en eh, la impugnación que ellos presentaron eh, anteriormente, y la Corte se las negó. Entonces nosotros estamos en el entendido de la idea que obviamente el proceso debe seguir porque la ley así lo señala.
2: Ahora, pero independientemente, el ir también tiene el argumento de
5: ellos que están esperando una respuesta de la este, Corte. Es que ese no es un argumento, uh -huh. porque una cosa es esperar que resuelva el tribunal y otra cosa es de manera unilateral suspender la ejecución de la ley. Uh -huh. Eso solo le termina un juez. Uh -huh. Ellos se lo pidieron a la corte y la corte se los negó. Sí. Ahora uno, eh, no, uno no puede decir, uno no puede decir. Está la ley, ya pedí que me la suspendan y como en lo que me la suspenden yo por lo pronto ignoro la ley. Eso uh -huh. no eso no sucede en nuestro derecho.
2: Sí. Usted señala en esta eh, controversia constitucional y, y lo ha declarado que pues lo que se pretende es eh, que eh, se, se enrede, se, se hable, se deje claro esta contradicción entre lo que dice la Constitución y la resolución que tomaron algunos consejeros del de INE. Es en ese sentido.
5: Así es. Así, ¿no? Consideramos que están violando las competencias del Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados por lo que hace al tema de que no pueden suspender los efectos de una ley y además están violando derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos mexicanos para participar en el proceso de revocación de mandato.
2: Ahora, diputado, estoy platicando con el diputado Sergio Gutiérrez, una presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Usted fue consejero, bueno, usted fue representante de su partido de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Eh, Lorenzo Córdoba fue a dialogar con usted, eh, todo el mundo pensamos que para cabildear el, el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral. ¿No se hubiera resuelto eso, o más bien evitado esto dándole eh, los recursos que había pedido el INE?
5: Bueno, mira, yo lo que te puedo decir es que la Cámara de Diputados determinó dar al INE una asignación presupuestal considerando que es suficiente para todas sus actividades. Uh -huh. Esta facultad es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Así es. Y en que... tanto, así es, y en tanto un órgano no diga lo contrario, un órgano jurisdiccional, la Suprema Corte un juez, es válido el presupuesto de egresos y tienen que acatar. Si quiero darte un dato muy importante, A ver. fíjate que el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que es la parte que está incumpliendo el INE, uh -huh. dice claramente lo siguiente. Dice que el instituto deberá garantizar la realización del de ejercicio de revocación de mandato. Sí, y dice textual, te cito lo que dice la ley. Uh -huh. Por lo que hará los ajustes presupuestales que fueren necesarios. Uh -huh. Así declara la ley. Uh -huh. Esa ley es la que está pidiendo el INE que se suspenda. Sí. Y eso es lo que le negó la Suprema Corte. Uh -huh. No obstante que se lo negó la Suprema Corte, el INE de moto propio unilateralmente dice, ah, bueno, pues yo lo suspendo. Uh -huh. Por lo pronto suspendo las fases. Eso no se puede hacer.
2: Ajá. Ahora, pero no la misma ley también dice que deben instalarse las casillas de la, de la elección federal anterior, el mismo número. Así es. ajá ¿Y alcanza el dinero si no se le da eh, los recursos como si fuera una elección federal?
5: Eso lo va a decidir un juez, okay. si ¿Sí alcanza o no. Uh -huh. A juicio de la Cámara de Diputados, quien aprobó el presupuesto de egresos, si ¿sí alcanza.
2: A juicio de la el Cámara de Diputados. El INE dice si que no. Uh
5: -huh. El INE dice que no, entonces un juez se tendrá que pronunciar. Pero, en tanto se pronuncia, no se puede decir dejo de cumplir la ley. Eso no se puede hacer. Muy bien. Ahora recibido
2: usted críticas de la oposición, bueno, de este bloque de Pripan prd también uh -huh. Movimiento Ciudadano por estas acciones que está implementando. Eh, lo han, di han dicho que pues eh, eh, no, no es fundada esa queja que es persecutoria. Alguien ha dicho que fueron facciosa. Han dicho que también esta actitud es sumisa de la Cámara de Diputados ante lo que requiere el Poder Ejecutivo. ¿Qué puede decir al respecto, diputado?
5: Mira, que respeto mucho la posición de las y los diputados uh -huh. y lo que yo te he dado a ti son argumentos de carácter jurídicos, ni uno solo político. Te he contado lo que dice la ley, te he contado los antecedentes de la demanda que originalmente presentó el INE contra la Cámara. Uh -huh. Ahora te he explicado las razones de por qué la Cámara presentó una controversia contra el INE y nos estamos quedando en el debate jurídico. Creo que así debe ser este asunto. Los asuntos políticos, bueno, pues están en otra arena.
2: Uh -huh. Ahora, se ha hablado también, eh, diputado, que se buscaría un juicio político a los consejeros del INE que votaron a favor de, de este dictamen, de este proyecto que circuló el pasado viernes. ¿Qué hay de eso?
5: Bueno, eso lo promoverán los diputados y en todo caso podrá avanzarse si se presentan y conforme a lo que determinen las comisiones. Lo que yo sí señalé como presidente de la Cámara y representante legal es la posible comisión de delitos, del delito de coalición de servidores públicos y del delito de abuso de autoridad, Bien. por lo que uh -huh. estaré presentando las denuncias correspondientes para que el Ministerio Público determine las responsabilidades en su caso. Eh,
2: de tiempos, ¿cuándo presentaría esta eh, denuncia que usted nos menciona y para cuándo esperaría una resolución de la Corte, diputado? Porque lleva sus tiempos también.
5: Mira, en, en un par de días estaremos presentando la denuncia y bueno, el acorde tendrá sus tiempos, estaremos muy atentos a lo que ellos resuelvan. Le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista. Al contrario, un gusto. Saludos muy al auditorio.
2: Llegamos así al final de esta emisión de Cámara de Origen. Muchas gracias por habernos acompañado. Les habló Carlos Zúñiga Pérez. Les recuerdo, mi cuenta de Twitter es arroba carloszop y así me pueden encontrar también en otras redes sociales como Instagram y como Facebook. De parte de todo el equipo que labora en este programa, gracias por habernos acompañado y de antemano eh, nuestros mejores deseos para el Año Nuevo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: necesita para el próximo programa. Cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.